0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Morgane Hortin, la fondatrice d'Amour Solitaire, dont vous avez déjà, j'espère, eu l'occasion de croiser la poésie sur Instagram. Amour Solitaire, c'est un peu la révolution de l'amour 2.0. À l'heure où l'on crie à la mort du sentiment, de la poésie ou du romantisme, Morgane partage chaque jour sur Amour Solitaire les plus beaux SMS d'amour échangés anonymement. Avec Morgane, on parle de ce qui est devenu l'amour aujourd'hui, les tabous qui persistent autour de l'expression des sentiments et des peurs générées par les attentes sociales et sociétales. On réfléchit sur la place des mots contre celle des actions, sur le débat entre amour-raison et amour-passion, et si la puissance de la souffrance sera toujours plus forte que celle du bonheur. Cette discussion s'est faite autour d'un café au cœur de Paris, d'où le cadre un peu plus animé que d'habitude, mais j'espère que vous vous sentirez comme cela encore plus proche de nos échanges et de nos réflexions, dont la principale à retenir reste celle-ci. Votre valeur ne dépend pas de celle que quelqu'un d'autre veut bien vous donner. Merci beaucoup pour vos partages du podcast sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours vraiment plaisir de voir vos stories et vos réactions aux différents épisodes. N'oubliez pas de vous abonner directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis à tout de suite sur InPower. Bonjour Morgane, Bonjour. bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, généralement, euh, sur le podcast, j'essaye vraiment de ne pas trop parler de ce dont on a l'habitude, vous, de vous parler en interview, parce que je trouve ça un peu chiant pour vous comme pour nous. Mais là, euh, j'étais obligée de commencer par une question un peu basique, parce que j'ignore moi-même la réponse. Et c'est qu'est-ce qui t'a poussé à créer donc, Amour Solitaire, euh, dont tu vas nous parler, qui est euh, aujourd'hui une plateforme assez euh, polyvalente, dont tu es la fondatrice.
1: Ouais, tout à fait. Alors Amour Solitaire, c'est ça, c'est une plateforme collaborative de messages d'amour qui compile euh, aujourd'hui les plus beaux messages d'amour euh, des Français. Et euh, j'ai monté ce projet en février 2017, donc ça, fait, ça va bientôt faire deux ans, ça fait un an et demi. Et euh, alors, pourquoi je l'ai monté, C'est à cette époque, euh, je tombais amoureuse et, euh, et le, mon téléphone était devenu un peu le paradis secret de, de nos messages amoureux. Sauf que moi, j'ai toujours été une grande mélancolique, tu vois, et euh, j'ai toujours eu pour habitude de ranger mes lettres d'amour dans des tiroirs, euh, tu vois, dans des petites boîtes que tu ressors de temps en temps. Ouais. Sauf que là, avec les messages, c'était compliqué parce que je faisais des screenshots, mais en fait... Euh, c'était noyé dans le flux de dans de, le photos, de euh... mes photos et puis les messages c'est pareil quoi deux heures après tu retrouves plus un truc et j'ai toujours été contrariée par la mémoire du numérique tu vois dans le dans le sens où c'est très éphémère et je me suis dit il faudrait créer en fait un lieu euh, où je puisse matérialiser cette mémoire et ne jamais oublier donc j'ai monté Amour Solitaire où je publiais dessus mes propres messages d'amour de manière anonyme toujours et en fait au fur et à mesure euh, j'ai ouvert les appels à contribution parce que je me suis dit euh, bon mon intimité c'est intéressant mais bon au bout d'un moment on tourne en rond et en fait... Euh, et en fait, tant qu'à faire, autant ouvrir, euh, ouvrir le champ. Mais moi, j'aurais jamais cru que les gens m'enverraient leurs messages, parce que je me disais c'est tellement intime. Et en fait, c'était très, très surprenant parce que les gens m'en ont envoyé euh, en masse. Vraiment, c'était assez incroyable. Et aujourd'hui, je publie plus du tout mes messages euh, d'amour euh, dessus. Le compte
0: a vraiment évolué. Euh, pour aller vers les autres, quoi. Ouais, mais ce que je trouve quand même beau, c'est à quel point j'ai l'impression que les meilleurs projets naissent d'un besoin personnel. Tu vois, en fait, c'est hyper ça. authentique. C'était vraiment toi quelque chose que tu voulais créer, que tu voulais voir exister. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres gens dans notre cas et que c'est ça qui va créer un peu le chemin de l'aventure. Euh... Mais c'est ça
1: qui est génial, c'est qu'Amour solitaire n'était pas du tout voué à devenir ce qu'il qu devient. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas mal parce que quand t'as pas une idée préconçue d'un projet, il évolue au jour le jour, était euh, beaucoup plus ouvert euh, au ras -le ah, on évolue, au ouais. retour qu'on te fait. Et moi, c'est vraiment ça, Amour solitaire, je cours constamment après. C'est-à-dire qu'il évolue plus vite que ma pensée, tu ouais, vois. Ouais. Parce qu'on me fait tellement de retours, on me propose tellement de choses et c'est moi qui dois, j'ai l'impression, me mettre à jour pour me dire, ok, en fait, il faut à chaque fois élever le projet un peu plus vers ce ouais. que les gens attendent. Ouais. C'est génial,
0: c'est super stimulant. En fait. Ouais,
1: c'est super stimulant et surtout, euh, tu vois, à la base c'est qu'une capture d'écran, mais en fait ça se développe de tellement de manières différentes et maintenant ça crée vraiment un écosystème. Et tu vois, à la base c'était vraiment un projet euh, littéraire de revalorisation de la langue. Moi avant je bossais dans, dans l'édition. Et, euh, et en fait, j'étais blasée de ce milieu parce qu'en fait, c'était un milieu où on regardait constamment vers le passé, où s'il y a une mélancolie permanente, ouais. c'était mieux avant, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était vraiment la volonté mon solitaire de regarder ce qui se passe aujourd'hui et de valoriser en fait, monsieur tout le monde et de se rendre compte que, bah oui, on écrit aujourd'hui. Euh, on écrit bien en plus et qu'en fait, quand il s'agit d'amour et d'intime,
0: tout le monde devient poète, sauf qu'on met jamais ça en valeur, tu vois. C'est vrai. Mais c'est bon que tu parles justement du fait que dans le monde de l'édition, on regarde vers le passé parce que c'est vrai qu'en faisant un peu de recherche sur ton parcours, j'ai vu que tu venais du, du monde de la littérature. Et étant moi-même une amoureuse de la littérature, je me suis tout de suite demandé, est-ce que tu as toujours su où t'allais aller professionnellement Parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai je enfin, toujours voulu être écrivain ou journaliste, et, et je pleurais le fait que je voyais que le journalisme m'écrit était presque mort. Que plus personne ne lisait de ne livres et que je me, je me disais que je trouverais jamais ma place. Et, tu vois, j'appartenais à un monde passé euh, ben, inaccessible.
1: C'est vrai que alors moi, depuis petite, quand on me demandait ce que j'avais envie de faire dans la vie, je disais que j'avais envie de lire et d'écrire et on me disait que ça n'existait pas. Et euh, j'ai quand même fait des études en lettres, tu vois. Et on me disait, mais Morgane, master, il faut que tu fasses un, un, un master un peu plus professionnalisant parce que tu vas finir prof. Donc, j'ai écouté tout ce monde-là et je suis allée en école privée pour faire un master de management dans la culture. J'ai quand même maintenu mon master à correspondance, par correspondance en lettres. Oui. Et en fait, très rapidement, euh, j'ai commencé à bosser chez Des Lettres. Donc, c'est toujours d'ailleurs une maison d'édition spécialisée dans le genre épistolaire mais patrimonial. Donc, tu vois un peu le parcours. Oui. Euh, donc, on s'intéressait aux correspondances d'écrivains, de figures politiques, d'artistes, etc. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Amour Solitaire, c'est un peu la réalisation de mon rêve littéraire et euh, là je sors un livre, euh, fin octobre d'ailleurs chez Albin Michel, mais c'est génial parce qu'en fait un projet littéraire a au fur et à mesure évo évolué pour devenir un projet vraiment militant ouais. et en fait c'est parce qu'il y avait un impact que j'avais pas du tout mesuré, qui était l'impact humain que le projet allait avoir. Si tu veux que moi je voyais vraiment ça comme un projet littéraire tu vois, où on viendrait lire d'une manière nouvelle, euh, d'une manière 2.0, euh, travailler vraiment sur le format, la capture d'écran et tout sauf qu'au fur et à mesure en fait j'ai été juste impressionné de, de l'impact que ça avait sur la vie des gens et c'est un impact que je ne mesurais pas et qui et, et ça, a, ça a vachement développé ma pensée et tout mmh, et mmh. ça a fait d'Amour Solitaire un projet militant tu vois ouais. que j'appelle la révolution de l'amour ouais. et en fait qui, qui a plein de combats différents et ça tranche pas mal avec le côté fleur bleue d'ailleurs c'est marrant c'est euh... sûr mais <rire> après
0: en fait maintenant que tu le dis c'est vrai que je pense que j'aurais pas pensé non plus au début de, 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 de l'ampleur que ça pouvait prendre mais en fait est-ce que c'est pas même le pouvoir des mots eux-mêmes de déclencher autant d'émotions au final je suis pas surprise que ça ait pris une telle ampleur parce que moi la littérature ça me fait ressentir tellement de choses aussi, c'est peut-être que des mots mais, mais ça touche à l'humain pour moi de manière, enfin euh, c'est intrinsèque à la littérature tu vois pour moi. Ouais
1: bien sûr c'est intrinsèque à la littérature, c'est vecteur bah, d'humanisme d'émotion et euh, je pense que les gens ont de plus en plus besoin de revenir à ça, à des choses qui sont réelles à des choses qui sont pures, à de l'humanité tu vois mais aussi c'est le fait de... Ben, de fonctionner sur des contributions, en fait, tout à coup, on a l'impression qu'on se sent plus seul. Et en fait, c'est incroyable de laisser la parole aux gens parce que ça crée une libération de la parole et qu'en fait, les gens se rendent compte qu'ils sont pas seuls. Et, euh, et c'est tellement important, en fait, de libérer les paroles, quelles qu'elles soient. Tu vois, je pense au hashtag MeToo euh, qu'on a eu l'année dernière sur la libération de la parole, par, par exemple par rapport aux agressions sexuelles, etc. Et en fait, il faut libérer la parole dans tous les champs, euh, que ce soit pour de la dénonciation, pour des belles choses. On a
0: besoin, en fait, de s'exprimer énormément. c'est ça ce qui pousse aux autres à le faire aussi, en fait. C'est un cercle vertueux.
1: C'est exactement ça, ouais. Et c'est vraiment, euh, c'est assez fou sur Amont Solitaire, parce qu'on se rend compte qu'on est tous touchés par les messages des autres, qu'on ah, aurait ouais. tous pu écrire ou recevoir les messages des autres. Et en fait, c'est fou cet effet. Même moi, hein, ça me le fait, tu vois. Ouais, je me dis ouais. c'est dingue. Et souvent, j'ai des gens qui me disent... Mais je me souviens plus, c'est moi qui t'ai envoyé ce message ou c'est quelqu'un d'autre tellement, tu vois et en fait c'est juste, euh, mais ouais c'est l'universalité du sentiment ouais. c'est que c'est ouais. la base de, de l'humain en ouais. fait, c'est marrant c'est pas qu'on vit tous les mêmes choses mais c'est qu'on se comprend tous en
0: fait, vrai. et
1: je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler ce genre de choses simples mais qui sont essentielles quand même à la cohésion humaine et,
0: mmh. et au et lien t'as utilisé le terme militant pour décrire un peu ce que devenait amour solitaire et bah, ça rejoint un peu le manifeste que vous avez sur le site mmh. dont j'ai relevé une phrase pendant de longues années, il n'était pas bon d'être sentimental. Donc c'est toi qui l'as écrit. Mm -hmm. Je voulais savoir, comment est-ce que tu penses qu'on est passé d'une société qui valorisait vraiment l'amour, qui limite le sacralisait, à une société qui d'une certaine manière le dédaigne C'est
1: incroyable, tu vois. C'est euh, Pour moi, tout ça est matérialisé dans le dicton « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Alors ce dicton, il me pose de gros de, de gros, gros problèmes parce que, euh, en fait, on a l'impression que c'est anodin comme ça, sauf que c'est un dicton qu'on a tous dit qu'on qu s'est tous fait dire à un moment ouais. ou à un autre, tu vois, et qu'on érige un peu comme une loi de séduction et d'amour. Et c'est vraiment problématique parce qu'en fait, ça... Ça pose l'indifférence sur un piédestal, comme si, tu vois, pour plaire à quelqu'un, pour que quelqu'un tombe amoureux de nous, il fallait être froid, il fallait être distant. Et, et, et c'est compliqué, en fait, parce que ça met la sensibilité, les émotions, les sentiments euh, en infériorité, et ouais. comme si c'était une tare, en fait. Ouais,
0: et ça, comme s'il si fallait les préserver, ne pas en parler. C'est euh... ça,
1: comme si c'était une faiblesse, <rire> tu vois, et ça, c'est vraiment dérangeant, et pas que dans l'amour, c'est partout, enfin... Dans la société entière, dans des sphères même professionnelles, c'est compliqué que le monde entier pense que la sensibilité est une faiblesse, qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas pleurer. Et alors qu'en fait, c'est des qualités, c'est juste à revaloriser. Et là, je, je digresse, mais, euh, mais pendant longtemps, ça a été le sexe qui a été tabou et après c'est devenu le sentiment alors je sais pas si c'est cette société de, de vraiment euh, d'égo très poussé tu vois où on est dans la performance sexuelle où il euh, on est dans une ère aussi des réseaux sociaux où, où tout le monde incarne tout où l'image règne euh, en, en en maître tu vois et, euh, et je pense que c'est un peu un mélange de tout ça de de, de toute cette culture là et, euh, et en fait au fur et à mesure l'amour c'est devenu quelque chose euh, dont on a honte presque tu vois qui est vraiment il faut pas on a l'impression que l'amour c'est fleurs bleue c'est ringard et avec Amour solitaire, moi c'est vraiment ce que je voulais montrer. C'est qu'en fait, c'est pas ringard, c'est pas fleur bleue, ça peut être et ça peut l'être aussi d'ailleurs, mais ça peut être tellement d'autres choses ouais, aussi différentes, vrai. tu vois. Et, euh, et pour moi, ça voilà, c'est vraiment un combat pour remettre sur le devant de la scène le sentiment et lui redonner une légitimité en fait.
0: Ouais, en fait, moi je trouve que tu remets vachement le romantisme à l'honneur parce que on a l'impression qu'il est mort avec les réseaux sociaux et tu montres que ça n'a pas, ça, ça, ça pas à être antagoniste. Et ouais. moi j'ai été vraiment. Enfin, en fait, moi-même, j'ai été surprise de voir, grâce à la Mange à quel point le romantisme n'était pas mort. Mmh. Je, me suis dit, je me suis dit, mais c'est vrai, on vit dans une époque où, en fait, euh, la poésie n'est en fait, pas morte, où elle est encore présente, et, et en fait, elle était juste étouffée mais par la société, tu vois. Mais
1: c'est exactement ça, et en fait, ça fait des années que la presse et les médias nous martèlent qu'on qu ne s'écrit plus. Euh, qu'on commet des fautes horribles, que la technologie nous aliène complètement, euh, tu vois, que, euh, que les pe plus personne ne lit. Et en fait, tout ça, c'est faux. Euh, on ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Les SMS, les mails, les discussions instantanées, les chats, sauf qu'on est tellement dans un discours mélancolique en. en perpétuellement, tu vois, la correspondance elle a juste évolué avec les outils qu'on a aujourd'hui et en ouais. fait de la lettre c'est passé un mail à un SMS et il faut arrêter d'être dans un, un pessimisme tu vois permanent et se dire et essayer de se concentrer au contraire sur ce que ça a apporté et voir cette évolution et en fait moi c'était une intuition que j'avais de base et, euh, et qui s'est révélée euh, vraie tu vois mmh. c'est à dire que bah, oui les gens s'écrivent, oui en plus ils s'écrivent très bien et en fait on lit encore c'est juste qu'on a changé nos manières euh, de, de lire, lire tu vois, ouais. on a des nouveaux formats on consomme sur de nouveaux supports mais tout ça ça n'a pas disparu, on le voit bien euh, tu vois là il euh, y a quelques jours j'ai essayé de faire un calcul un peu laborieux de tous les messages que j'avais reçus en un an et demi et ça s'élève à près de 40 000 messages t'imagines <rire> C'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, moi, je m'amuse à dire qu'Amour qu Solitaire, euh, c'est les archives nationales de l'amour. Mais en fait, c'est pas une blague. Ça pu carrément le devenir. C'est enfin, pas une au blague. Au moins du,
0: du 21e siècle, tu vois. C'est
1: incroyable. T'imagines 40 000 messages. Et après, on nous dit partout que plus personne ne sait
0: lire et écrire. Tu ouais, vois, c'est n'importe ouais, quoi, en fait. C'est vrai. En plus, ils sont tellement bien écrits. Parce que tu vois, ça pourrait être, et ce ne serait pas non plus forcément euh, critiquable, mais ça pourrait être un format abrégé, ça pourrait être voilà, de nouvelles techniques de communication, mais c'est toujours pour moi de la poésie, quoi. Mais, tu vois, il y, y a des jeux sur les sonorités, il oui. y a des jeux sur les rimes, il y a des jeux sur les sentiments. Enfin, mais je voilà. te dis,
1: moi, je suis chaque jour, je ne m'en lasse pas, tu vois, et je suis chaque jour mais impressionnée, je me dis, mais c'est pas possible. La dernière fois, j'avais reçu... Euh... « La beauté, c'est le bruit de la lumière sur ton visage. » C'est du René tu oh vois mais grave Tu
0: vois, c'est tellement, ah ouais, 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 ouais. tellement beau, quoi J'avais
1: reçu aussi « Ton nom, c'est devenu un sentiment ». tellement beau, quoi C'est magnifique C'est magnifique Et j'aime bien, tu vois, autant publier des choses comme ça, très poétiques, que des choses très simples, mais qui fonctionnent, genre « Tu vas faire un bordel dans mon cœur ouais. ». Tout le monde peut l'écrire, et c'est méga efficace, ouais. tu vois et Il
0: faut oser l'écrire Ce que je trouve ouais. avec également solitaire aussi, c'est que je pense que tu libères la parole ben, parce ouais. que parce que tu vois à force de lire je pense que ça donne le courage parce qu'en fait au fond c'est ça j'ai l'impression que l'amour au fond c'est une sorte de courage Mais bien comme sûr. tu dis comme la fierté est devenue reine on a besoin maintenant de courage pour exprimer ses sentiments, ce qui peut paraître assez paradoxal parce que c'est humain, tu vois.
1: Exactement. Mais, mais
0: j'ai l'impression que grâce à mon solitaire, tu libères la parole et tu rappelles aux gens qu'on va pas en avoir honte et, et qu'il faut oser et, et que derrière, en fait, il y aura quelqu'un qui, qui sourira derrière son écran, quoi. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu penses ça parce
1: que vraiment, si tout ce projet existe, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour libérer les paroles, que les gens osent en fait parler parce qu'en fait, ça fait tellement du bien de se libérer qu'il faut arrêter de se freiner et de constamment vivre dans la frustration ou les remords, tu vois. Ouais. C'est tellement important, vraiment. Et et autant que ce soit dans la famille, dans l'amitié, dans l'amour, ouais. il faut parler. C'est tellement, tellement, tellement libérateur, c'est cathartique. Il faut se forcer à le faire. Et euh, moi, je pense qu'au qu plus, on sera nombreux à le faire et au plus, ça libérera de plus en plus ouais. de paroles et qu'on doit en fait arriver à une société où, où on arrive à s'exprimer. C'est important et la technologie nous permet ça de manière plus facile.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, plus ça simplifie. Ouais. Bah ouais. Parce que je crois que tu disais aussi à un moment, j'avais relevé, il y a des choses qui sont trop précieuses pour être dites à voix haute. Et alors, cette phrase m'a fait réfléchir là, parce que je me suis dit, dans l'idée on, 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 on est dans le combat euh, euh, de libérer la parole et d'essayer aux personnes de ne plus avoir honte de ses sentiments, moi j'aimerais penser que non, que tout peut se dire à voix haute et que c'est aussi une histoire de courage. C'est vrai. Je voulais savoir ce que tu en pensais je pense que c'est le prochain step tu vois avant ouais. <rire> d'enverser à l'audio peut-être euh, ouais. peut-être ce sera des déclarations d'amour euh, enregistrées
1: exactement alors j'en ai déjà publié hein. c'est marrant okay. des messages d'amour enregistrés sur whatsapp ça avait d'ailleurs pas mal fait réagir <rire> c'était marrant ça avait en fait comme sur amour solitaire rien n'est incarné tout est anonyme si tu veux tu as un phénomène d'identification qui est très facile et là de le mettre en voix les gens étaient hyper perturbés parce que tout à coup, entends une voix. tu entends tu connais le ouais, sexe, ouais. Tu, tu, tu arrives à, à jauger les intonations, les émotions, et ça va pas mal perturbé. Mais euh, euh, quand je disais ça, je pense que je le dis personnellement. C'est-à-dire que moi, il y a des choses... Euh Parfois c'est vraiment ça, c'est trop précieux pour que j'arrive à les dire et j'arrive seulement à les écrire, non, mais j'espère ouais. que moi-même j'arriverai à un moment où en fait on pourra tout dire et que, que c'est le prochain step quoi okay. je pense. Non
0: mais je suis d'accord avec toi ouais. en Enfin, je pense pour les amoureux de l'écriture et des mots de manière générale, euh, euh, moi ça permet d'exprimer mes pensées mieux que je le ferais à l'oral ou même mieux que dans ma tête tu vois. Donc c'est ça aussi la beauté des mots, mais c'est vrai, vrai que si jamais les gens arrivent aussi à le dire, tu vois, ça peut plus ça être bénéfique. Mais dire. bien
1: sûr, carrément.
0: Et ça peut paraître bizarre comme question aussi, mais je me demandais si parfois tu t'attachais tu pas au message que tu reçois. Parce que certains sont tellement touchants, je me dis, parfois ça doit être difficile de se contenter peut-être que d'une capture et, et en fait qu'on a envie de savoir la suite ou de connaître l'histoire d'amour en entier quoi. Ouais, c'est difficile.
1: Franchement, c est, c est, parfois c'est difficile, tu vois. J'aimerais suivre les histoires sur des mois et des mois. Et euh, mais en fait, c'est marrant parce que cette frustration, elle est née très vite sur Amour Solitaire. C'est-à-dire que moi-même, tu vois, quand je recevais un message et toute la communauté, on avait tous envie de savoir quelle était la suite. Et, euh, et en fait, je, parfois je ne l'ai pas. Parfois euh, gelée, mais elle est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on en attend. Et aussi, ce qui m'intéresse vraiment sur Amour solitaire, c'est de capturer un moment précis. C'est pas de faire toute une histoire d'amour. Et je trouve que c'est ça aussi la beauté euh, de la chose, en fait. C'est de, c'est de capturer comme ça. Et on connaît rien, on connaît pas le contexte, on, on connaît pas la suite. Mais ce qui compte, c'est juste ça, en fait. C'est revaloriser, tu vois, des choses simples et immédiates. Mais euh, mais cette frustration, c'est vrai qu'elle me elle me Lupinette. tu vois. Je me disais, il faut trouver un moyen créatif d'y répondre. Euh, et c'est comme ça qu'est né le livre, en fait. C'est de cette frustration-là qu'elle est ouais. née. C'est que je me suis dit, en fait, il faut aller plus loin. Il ne faut pas donner simplement la, la suite de ces messages. Il faut en créer une. Et, et le livre, en fait, c'est « J'ai reconstitué une histoire d'amour euh, par SMS ». En faisant se répondre les beaucoup de messages que j'ai reçus les uns avec les autres, donc en faisant
0: un travail de puzzle. Tu ah vois. ouais, j'allais dire, c'est un vrai travail de puzzle. Ouais, c'est un travail euh, de composition. Ça, ça euh... doit être incroyable, ça doit être à la fois très difficile. Euh, c'est limite des maths, tu vois, moi qui <rire> suis <une> logique <allergie rire> aux maths, c'est un problème. Ah ouais. Mais d'un autre côté, c'est vachement beau parce qu'à la fin, si jamais tu connais bien tes messages, c'est là, mais celui-ci, il résonnerait tellement bien avec celui-là. Ah mais attends, et... j'ai
1: formé des couples dans ma tête. Je me suis dit, eux, ils sont faits pour se
0: répondre, c'est pas ouais, possible.
1: Quoi. Ouais, ouais ça mais c'est assez fou parce que. Euh... Parce que, en tout il y a 278 contributeurs dans le livre et en fait aujourd'hui euh, c'est marrant, bon moi je n'ai plus du tout aucun recul sur le livre hein, parce que j'ai dû le relire je ne sais pas 500 fois mais tu vois mon éditeur et les gens qui le lisent aujourd'hui <rire> me disent c'est fou à quel point on n'a plus du tout l'impression que c'est 278 personnes on dirait que, que ce sont deux personnes tu vois. ça génial, se lisse en fait, ah ouais. c'est
0: impressionnant quoi. et je pense que ça répond vraiment moi pareil en fait, à, 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 à la frustration peut-être qu'on peut avoir à la fin d'un message sur AmiSolidaire on en met tout de suite un autre c'est que là, c'est comme si on nous, on, nous, on nous nourrissait en mode, bah non, regarde, c'est pas fini, tu vas avoir ta dose de poésie, tu vois. C'est exactement lien, ça, ouais. puis t as, t as, t Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une petite adrénaline. Moi, quand j'en lis un... Ça ah fait ouais. un petit truc au cœur, tu vois, et mm. t'as envie de revoir cette petite dose. Et donc, le livre, en fait, ça doit être un peu une super forte dose de, de, ouais, de plaisir, pense, ouais, tu vois, à la fois personnelle. Ouais, et... euh, je assez intense, le livre. Ouais, ouais, euh, ouais,
1: ouais. Et c'est en termes de, de
0: symbolique aussi,
1: c'est fort, parce que finalement, c'est 278 personnes qui, sans se connaître, se sont écrits des mots d'amour. Et, et j'aime bien le, le, la force que ça a, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Et alors, ça me fait penser un peu... Euh, le fait que tu mentionnes, bah, on va dire la quantité, même si c'est pas directement euh, ce dont on vient de parler, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de l'amour 2.0, toi euh, Vraiment, purement, personnellement, le fait qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte de forcément se connaître, euh, le fait que les cartes soient vachement rebattues, est-ce que tu trouves que, bah, comme tu disais un peu avec euh, les téléphones et les moins de communication, bah, c'est une évolution au final, il faut s'adapter aux nouveaux outils ou est-ce que ben, es plutôt nostalgique Est-ce que tu penses que rien ne, ne vaudra la rencontre ou le coup de foudre Est-ce que tu crois au coup de foudre Enfin, tu vois un peu ta vision personnelle de l'amour.
1: Euh, alors, moi, je pense que l'amour 2.0, ça a apporté beaucoup de belles choses. Et après, ça, a des déboires mais comme, euh, comme un peu tout, hein, finalement. Ouais, un peu tout. Euh, mais moi, je trouve ça beau, euh, le fait de parfois s'écrire sans se connaître, tu vois. Je trouve que c'est... Euh, ça m'intéresse, moi, comment les gens vont faire sans se connaître pour arriver euh, à apprendre, à s'appréhender un peu de loin, juste avec des mots. Je trouve que c'est assez dingue, tu vois. Et, et surtout, on est à une époque où c'est difficile d'être absent pour l'autre, tu vois. Euh, toute la question du fantasme et tout, c'est compliqué parce qu'on est sans cesse connecté, on est sans cesse en train de se voir, on est sans cesse en train de s'appeler. Et je trouve que l'amour 2.0, c'est-à-dire de se rencontrer euh, ailleurs que dans la vraie vie, donc de manière virtuelle, ça crée un peu du fantasme et je trouve que le fantasme c'est important, tu vois, ouais, c'est un moteur ouais, dans ouais, plein de choses. Ouais. Après, bon, euh, après, je trouve que la rencontre physique, il n'y a rien qui, qui peut entacher ça, mais je pense qu'en fait, l'amour 2.0 n'est pas contre l'amour la, physique. Je
0: pense que les deux doivent euh, cohabiter, tu vois. Je ce que tu veux dire, mais c'est bon que tu parles de fantasme parce que je pense que c'est vachement vrai. Euh, bah, en fait, c'est la part de mystère, ne pas connaître quelqu'un, tu fantasmes dessus, mais j'ai l'impression que le contre-coup c'est la désillusion. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup tu te fais une idée d'une personne qui n'est pas forcément euh, la, la, celle dont elle est vraiment parce que tu, tu l'as interprété à ta façon. C'est vrai. Et qu'après, il y a une espèce de déception euh, c vrai. à la rencontre. Bah, c'est
1: C'est les déboires, je pense. C'est vraiment ouais. les, les côtés négatifs de ce, de ce genre de, de rencontre. C'est beau quand l'amour 2.0 pour moi, arrive après l'amour physique. C'est-à-dire qu'on s'envoie des messages, ouais, qu'on alimente. Mais c'est vrai que quand ça arrive avant, il y a des risques quand oui, Il y a des risques. Il y a Mais ça peut autant être magnifique ouais, que ça, ça décevant. peut être aussi une très
0: bonne surprise. Hein, Tout euh, à fait, ça, ouais. <rire> je me suis demandé aussi ce que... Enfin, si jamais il y avait des détraqueurs, entre guillemets, euh, parce que ce qu'on pourrait un peu... C'est dur pour moi de détraquer Amour Solitaire, <rire> pas, mais si jamais on veut le détraquer... Euh, les gens pourraient dire, oui mais les, les mots c'est beau, mais ce sont surtout les actions qui comptent. Mm. Est-ce que tu t'a déjà dit ça ou comment tu y répondrais euh,
1: Non, on ne me l'a jamais dit euh, on me l'a jamais dit, mais je pense que euh, euh, c'est un peu tu vois, ça me fait un peu penser la dernière fois il y avait quelqu'un qui commentait en me disant euh, en me disant que ça lui faisait énormément de peine en fait de voir ces messages qui pour la plupart étaient des magnifiques messages d'amour parce que eux, parce que cette personne n'avait jamais eu ça dans sa vie et que c'était hyper décevant, et en fait c'est un peu la même réponse que là je peux te faire et que je l'avais faite c'est que amour solitaire c'est pas du tout le reflet d'une relation entière dans 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 son intégralité tu vois c'est des moments vraiment quand même tu disais capturés donc moi c'est mon angle de ne pas capturer les actions c'est mon angle de capturer seulement les messages tu vois donc c'est un angle euh, ce qui veut dire que les me derrière les messages en fait on sait pas ce qu'il y a on sait pas s'il y a eu des actions on sait pas s'il y en a pas eu ouais. mais j'aime bien moi laisser ça euh, à la portée euh, de tous et... c'est ce qui permet l'imagination de chacun aussi quoi exactement mais par contre tu vois j'aimerais bien par exemple cette année changer de support sortir d'instagram et peut-être raconter les histoires dans leur intégralité des vraies histoires de ce qui s'est passé rythmé par les messages qu ont, qui, sont, qui ont été envoyés mmh. et se rendre compte de la confrontation aussi entre le réel et les messages, c'est intéressant. C'est vrai.
0: Est-ce que tu penses que les gens seraient prêts à franchir ce pas, à, à dévoiler leur d'histoire à nu
1: Alors tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, euh, en fait cet été j'ai découvert Mortified et alors je sais pas si tu connais, mais c'est des gens c'est un, un concept qui s'est développé aux états unis qui montent sur scène dans des théâtres donc face à un public et qui décident de lire des extraits de leurs journaux intimes de quand ils étaient adolescents. Donc c'est vraiment, c'est tellement drôle, c'est tellement intime, c'est honteux, c euh, et à la fois c'est hyper émouvant, et je trouve que c'est très proche d'amour solitaire, parce que c'est une révélation de l'intimité qui est encore plus poussée, parce que là c'est face à un public, tu vois. Et, euh, et ce modèle il m'a vachement inspiré la dernière fois j'écrivais je je, un story sur amour solitaire, et je disais, mais c'est quand même fou, il faudrait qu'on aille encore un pas plus loin dans la révélation, l'exposition de l'intimité. Allez, je lance ça comme ça, qui serait capable aujourd'hui de monter sur scène et de raconter son histoire d'amour en lisant ses propres messages. Et j'ai eu 4000 réponses
0: positives, t'imagines Ah ouais, quand même C'est beaucoup quand même C'est énorme Alors, Alors que moi, Déjà, je on de parler pas... de mes sentiments, c'est quelque chose. Alors sur scène, à des inconnus... T'imagines C'est fou Et j'ai été hyper surprise moi tu vois.
1: Et, euh, et, et en fait, je me dis, ça va peut-être être ça aussi, le fait d'aller plus loin dans les histoires et qu'on nous raconte toute une histoire, tu vois. Mais pas sur Instagram, parce que
0: pour moi, sur Instagram, ça doit rester... Euh, des, des bribes de des moments, captures euh, des captures. Ouais. ouais Non mais je suis d'accord que ouais. ça s'y prête beaucoup. Comme tu dis, c'est libre après interprétation et c'est ça qui, qui est vachement beau, quoi.
1: Ouais, c'est voilà, on est libre d'imaginer ce qu'on qu a envie, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer euh, tes deux autres comptes, amour familière et le deuxième c'est
1: Amours amical. Amour
0: amical. Bah, c'est
1: que euh, je les entretiens beaucoup moins malheureusement parce qu'amour solitaire me prend beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Mais euh, en fait, c'est que j'avais après m'être concentrée sur l'amour, euh, j'avais envie oui, en fait, en fait d'explorer tous les champs de l'expression intime, fait. donc ça pas la famille, l'amie, et j'ai vraiment un penchant pour la famille parce que je trouve que c'est euh, c'est vraiment un terrain qui est pas trop exploité et en fait on ne sait jamais ce que les gens s'écrivent dans leur famille il y a beaucoup de pudeur dans la famille tu ouais, vois encore vrai. plus il y a encore plus amis. de tabous et ouais l'amour et, euh, et amour familière c'est tu vois c'est vraiment un conte qui me touche personnellement je me dis c'est euh, parfois je lis des choses tu vois je me dis c'est fou ce que les parents disent à leurs enfants ce que des grands-parents osent dire à leurs petits-enfants et tout enfin c'est hyper touchant tu ouais. vois et euh, c'était c'est vraiment ça c'était de vouloir pousser l'exploration de l'expression intime dans tous ces champs
0: Ouais, parce que c'est vrai que l'amour est pluriel en fait. Celui On Tout à connaît fait. Euh, celui qui est le plus. Ben, médiatisé, celui qui, qui est le plus euh, revendiqué, mais c'est vrai que la famille et les amis, c'est une forme d'amour au quotidien Exactement. tout aussi importante. Quoi.
1: Exactement, oui, tout à fait. Et euh, ouais, à la base, j'avais vraiment envie de me diversifier dans tous ces champs, et finalement, Amour Solitaire me prend tellement de temps que ouais. ça reste vraiment la, la tête
0: euh, ouais, de meute, mais j'aimerais bien, à
1: terme, pouvoir euh, plus les développer. Euh, et et est-ce qu'aujourd'hui,
0: tu travailles là-dessus toute seule, ou est-ce que tu t'es dit... Enfin, euh, est-ce que, déjà, je ne sais même pas si, si c'est devenu ton... Une activité professionnelle principale Est-ce que tu as décidé de t'entourer pour le faire grossir Est-ce que tu as quitté euh, des lettres Parce que moi, ouais. sur le podcast, on parle aussi beaucoup de créer son propre chemin. Mm -hmm. et, et parfois, la vie fait qu'on euh, doit en emprunter de nouveaux. Et parfois, certaines, certaines personnes ont peur de franchir le pas. Mm, donc, euh, ce serait hyper intéressant d'avoir ton avis là-dessus.
1: Alors, euh, moi, j'ai quitté des lettres pour me lancer exclusivement dans Amour solitaire en mars. Donc, euh, bah, de, au même moment où tu as créé ce podcast ouais, d'ailleurs. Ouais. Et euh, parce qu'en fait, si tu veux, j'en arrivais à un moment où je me faisais des doubles journées en passant 40 heures dans un bureau chez des lettres et en fait, en recevant tellement de messages sur Amour Solitaire et en ayant des idées, euh, tu vois, beaucoup, beaucoup d'idées et j'étais bloquée par le temps, par euh, mon autre activité et en fait, je me suis dit, euh, ok, là, c'est le saut de l'enle vide mais il faut le faire maintenant parce que c'est maintenant que le projet est en train de marcher et comme je te dis, je suis tellement en train constamment de courir après Amour Solitaire, tu vois là je me suis dit Morgane si tu loupes le coche après tu perds un truc qui te fait vibrer qui te plaît vraiment, pour lequel tu as vraiment des idées et en fait il faut du temps quand as envie de t'investir dans un projet il te faut du ouais, temps ouais. il faut que ton cerveau soit dédié à ça ouais. et donc euh, je suis partie de des lettres pour me consacrer exclusivement Amour Solitaire donc aujourd'hui, je suis toute seule sur le projet. Euh, mais à terme, j'aimerais bien ne plus être toute seule. Et je pense que bientôt, ça se fera, j'espère. Euh, tu vois, par exemple, j'aimerais internationaliser Amour Solitaire. J'aimerais ouvrir un compte en anglais. Parce que moi, je suis archi nulle en anglais. Donc c'est ah. vraiment. Euh... <rire> tu vois, pense
0: je... ça permet de pratiquer. Moi, pour écrire dans les deux langues tout le temps. Euh... Ah, bah ouais, ah ouais, toi, tu traduis dans les ouais, deux bah langues. Bah euh... moi, c'est marrant. Tu vois, j'ai commencé en anglais. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, moi, c'était un peu en réaction euh, euh, au diktat qu'il y avait en France. Et, et comme mon message. Euh, était plus en accord avec le message Bien de la communauté anglophone, j'ai voulu écrire en anglais et en fait c'est ça, ça a été super positif parce que j'ai eu des demandes de personnes en français qui me disent bah moi j'aime beaucoup ce que tu nous partages mais est-ce que tu pourrais l'écrire en français aussi quoi.
1: Ah ouais. Et donc euh, du coup pas de souci, tu
0: vois et bon c'est plus de travail mais ça me permet de toucher plus de gens et ça me fait plaisir de voir et en plus ce qui est trop chou c'est que ah, vraiment je suis hyper surprise du nombre de personnes qui me disent chaque jour qu'ils apprennent en fait le français génial. grâce à mes traductions c'est génial et, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le ça. monde est tellement ouais. internationalisé c'est important il y a, y a vachement vois. une place pour les messages en anglais c'est sûr et
1: puis tu sais moi à, à terme je sais pas dans 10 ans j'aimerais qu'Amour solitaire existe dans toutes les langues du monde bah et qu'on ouais. puisse faire des, des, tu vois, une map monde un peu une radioscopie de, de l'amour et voir euh, selon les, les pays quel est le champ lexical le plus utilisé ouais. euh, qu'est-ce qui revient le plus tu vois c'est ce vraiment serait, ce serait
0: hyper intéressant maintenant que de dire euh, est-ce qu'il bah, y a une pudeur vachement plus prononcée oui. dans certains pays Est-ce que certains sont beaucoup plus libres Tu vois par exemple, Exactement. moi j'entendais une, euh, une amie qui était partie au Japon et qui me disait c'est dingue, tous leurs mangas sont hyper érotiques ah, ouais. mais un érotisme qu'on n'a pas en France et pourtant, humainement, il y a des barrières physiques et tactiles extrêmes je me suis dit c'est incroyable en fait eux du coup leur frustration elle, 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 est, elle ressort bah, dans les livres euh, fois mille Exactement. et pourtant la pudeur euh, japonaise est, est super puissante et je me dis mais ce serait dingue par message de voir tu vois ouais. Ah ouais,
1: c'est passionnant je te dis moi j'aimerais vraiment que ça existe dans toutes les langues du monde j'ai pas envie de, de traduire les messages en français j'ai vraiment envie d'alimenter dans un autre compte ouais. pour avoir la culture Le, du ça. truc pour que les gens ouais
0: contribuent mmh. vraiment
1: dans leur langue parce que c'est comme ça que je pourrais analyser tout ça et euh, ouais, ouais. et euh, voilà donc euh, non, à terme, j'aimerais bien ne plus être seule parce que maintenant, il n'y a plus que Instagram. Tu vois, là, euh, donc, là, je vais lancer la newsletter. Euh, Amour solitaire va devenir un média, c'est-à-dire que je vais commencer à publier des articles sur le site qui ne servait jusqu'à présent qu'à. École des témoignages. Voilà, ouais. exactement. Euh, donc, je pense aussi à ce, à ce projet d'internationalisation. Et en fait, j'ai plein de pans que j'aimerais développer. Tu vois. Je pense qu'Amour solitaire doit jouer un rôle pédagogique, éducatif. Je pense qu'il qu faut qu'il y ait des ateliers dans les écoles il faut apprendre aux jeunes à écrire à libérer leurs parents. Tu vois, euh, euh... Je suis tellement
0: d'accord et c'est un sujet qui revient souvent sur le podcast, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un vient, je lui demande mais qu'est-ce que tu réformerais dans le système scolaire. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je reçois bah, des, des personnes qui ont pris le pouvoir de leur vie, ils ont appris des choses qu'on n'apprend pas à l'école et moi c'est un peu euh, mon combat aussi dans ouais. la vie, c'est euh, on est si jamais on se pose pas la question en fait on va suivre une route qui nous correspond pas
1: il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là tu vois et euh, et voilà c'est un des pans que j'aimerais développer sur amour solitaire j'aimerais développer aussi un pan plus artistique culturel tu vois faire des expositions le livre c'est la première manifestation un peu de ce pan-là mais ouais. je pense que ça doit aller encore plus loin j'ai envie de, de faire témoigner les gens sur leur sexualité sur leur amour j'ai vraiment envie de, de véhiculer un, me, un message de tolérance tu vois par ouais. rapport à toutes les relations qu'on peut avoir il n'y a pas qu'un seul qu'une seule forme d'amour ouais. euh, voilà c'est ça va être compliqué mais de rester
0: toute seule très longtemps ouais, mais c'est génial, enfin, je me rends compte du coup t'as vachement d'ambition et vachement de projet, et, et c'est quelque chose qui est encore parfois mal vu en France. Euh, est-ce que t'as toujours été comme ça Tu n'as jamais eu peur de rêver grand Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure euh, en prenant confiance, peut-être en voyant le sujet tes projets, ou c'est toujours quelque chose euh, que t'as eu en toi
1: j'ai toujours été ambitieuse, tu vois. J'ai toujours. Alors, je changeais constamment de métier quand j'étais petite, quand j'étais adolescente. Euh, j'avais pas une idée précise de ce que j'avais envie de faire, tu vois. Mais j'ai toujours été assez ambitieuse. Et là, c'est vraiment depuis qu'Amour solitaire est devenu ce qu'il est en train de devenir, que ça me donne la force et la puissance de vraiment rêver grand et de se dire, en fait, les, les choses, il faut les prendre à bras le corps et il faut y aller. Et il faut, euh, il faut pas avoir peur, en fait, d'être créative, d'avoir des idées. Moi, c'est vraiment ce que m'a appris Amour solitaire. C'est qu'en fait, tu pars d'un rien d'une idée petite comme ça que j'ai créée mais en 10 minutes tu vois tu un compte Instagram je suis là bon bah comment je vais l'appeler je vais l'appeler amour solitaire parce que j'adore amoureux solitaire de l'io enfin pour te dire d'où ça vient quand même et en fait tu dis faut, en fait il faut y aller et quand tu as des idées faut pas les laisser en toi faut les exprimer d'une ouais, manière ou d'une autre et il faut juste voir où ça te mène même sans avoir de plan préétabli sans avoir de business plan comme tu vois oh là là, tous on les en entrepreneurs ah, ouais, ah, bah, ouais, ouais, <rire> ouais. les entrepreneurs te disent on s'en fout en fait il faut ouais. juste avoir des idées voir où elles te mènent et, et les je sais pas, elle est cultivée avec ta passion, ton amour et là où t'as envie d'aller.
0: Totalement. Oui. Est-ce que tu cultives toi ta passion, ton inspiration euh, d'une certaine façon Est-ce que t'as un peu des, je sais pas, des rituels euh, ou des sources où tu puisses ton inspiration
1: euh, malheureusement j'ai de moins en moins de temps pour lire mais à la base je puisais beaucoup mon inspiration dans la lecture mais là si tu veux comme je lis toute la journée des messages d'amour sur l'amour solitaire <rire> t'as plus le trop sou... le temps
0: avant d'aller dormir de relire de l'amour j'ai du mal et
1: ça me, ça, ça, je trouve ça dommage mais euh, dans la musique mais après en fait ma source d'inspiration c'est vraiment Amour solitaire parce que je reçois tellement de choses différentes de gens différents que c'est eux qui
0: ils l'entretiennent en fait. bah ouais
1: qui créent le contenu et à la fois moi qui m'inspire et qui me donne de nouvelles idées. Et euh... hmm.
0: C'est très vertueux. Exactement. Et si jamais, bon, vu qu'on parle de livres quand même et qu'on qu adore tous les deux ça... T'avais un livre à conseiller à nos auditeurs pour les faire rêver ou pour un livre qui t'a particulièrement touché. Est-ce que tu en aurais un à nous conseiller
1: euh, Ouais, alors, euh, je conseillerais, je pense, les lettres à Milena de Kafka, qui sont juste une œuvre épistolaire magnifique. En plus, je suis une grande, grande fan de Kafka, donc quand il s'essaie à l'écriture d'amour, c'est magnifique. Ou autrement, en poésie, je conseillerais Gerasim Luca, Prendre corps, qui est un poète roumain. Donc bon, malheureusement, on doit le lire dans la version traduite, mais c'est extrêmement bien traduit et c'est vraiment un travail sur la langue qui est incroyable. Il déstructure complètement la langue, c'est hyper perturbant et ça donne tout à coup une consistance très très charnelle. Donc voilà, peut-être les deux livres. Que ok, je, bah je les
0: mettrai dans les notes du podcast. Ah bah super. Je me demandais, comme tu lis beaucoup de livres euh, d'amour ou de lettres d'amour ou d'échanges épistolaires, et que même ça a été un peu tes études, mm -hmm. est-ce que ça t'a pas mis dans un, dans un état d'esprit un peu trop idéaliste de l'amour ou trop romantique parce que moi j'ai, enfin une de mes auteurs favorites c'est Jane Austen et je me rends compte à quel point ça m'a rendu euh, un peu trop idéaliste tu vois
1: Ouais, ouais. je pense qu'on a tous un peu ce problème, les littéraires. Euh, on vient un peu dans des fantasmes littéraires de tous les livres qu'on a lus. On est un peu des Madame Bovary. Euh. Euh, si, je pense. Si, si, je pense. Et mais aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui répond complètement à ses idéaux et qui m'écrit des magnifiques choses et qui fait... Et qui vraiment nourrit notre amour d'une manière presque littéraire, j'ai envie de te dire. Mais ouais, je pense que ça flingue de trop lire, quoi. Il y a un moment, tu te dis, mais putain, mais les exigences que j'ai dans la vie, Ah, mais ouais, euh... c'est grâce
0: à ça que je me dis, quoi. Je et puis, du coup, c'est marrant parce que toi, en fait, t'as pas baissé tes exigences au final. Parce qu'au final, on se dit, bah, à un, un moment, on retourne à la réalité, tu vois, la vie n'est pas un roman. Mais comme quoi, j'ai l'impression que le prince charmant existe.
1: Bah, écoute, j'ai vraiment eu de la chance. En plus, il s'appelle Roméo, donc autant te dire que je suis dans le cliché littéraire. Ah, mon mais là, t'as eu la
0: perle rare.
1: Mais. Euh... Non, je t'avoue que c'est vrai, c'est une bonne question et je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait vivre mes idéaux euh, ouais. à la hauteur de, de comment je les imaginais.
0: <rire> et qu'est-ce qu'il pense alors d'amour solitaire
1: bah, c'est la muse d'amour solitaire tu vois j'aurais jamais créé ce projet ah c'était avec euh... lui c'était les premiers messages c'était oui, avec lui ouais. d'accord j'aurais jamais créé ce projet s'il n'avait pas été là et euh... et c'était enfin tu vois je l'aime tellement que c'était un peu une volonté de faire une ode à l'amour tu vois ouais, ouais et euh... non il trouve ça bah ça le touche beaucoup il trouve que c'est un beau projet il est non je te dis il est très très touché par amour solitaire il est très agacé que je passe autant de temps sur mon téléphone aussi <rire> à lire l'histoire des autres <rire> voilà exactement mais non non c'est il est très 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 heureux pour okay. moi et pour le, pour le projet et il m'apporte beaucoup d'idées, on réfléchit beaucoup ensemble à C'est trop
0: cool. Ouais, ouais, ouais. Et bon, là, on a parlé un peu de trucs positifs mais bon, je me dis, vu que là, c'est un peu notre épisode sur l'amour, il <rire> y a quand même le revers de l'amour qui est, voilà, la rupture ou la déception, la désillusion, tout ce que tu veux. Je me dis, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui, là, en ont un peu marre, qu'on bave de avril sur l'amour et qui, peut-être, sortent d'une rupture <rire> ou qui ont du mal à se remettre, est-ce que, euh, je sais pas, t'aurais des conseils pour qu'ils recroient en l'amour euh, s'ils ont peut-être perdu un peu, tu vois, le goût, l'espoir
1: mmh, Bah alors, moi c'est un conseil très simple que je donne à chaque fois qu'on me parle de rupture et de comment gérer ça. Je pense que le... c'est très simple mais le seul ingrédient et le seul remède pour moi c'est de s'aimer soi-même. C'est tellement important et qu'en fait euh, c'est de se rendre compte que l'amour de soi en fait ça peut faire dépasser une rupture et ça peut aider à aller mieux et ça peut euh, préparer à une nouvelle rencontre et qu'en fait c'est une étape vraiment essentielle je pense. Bon
0: la on est vraiment sur la même longueur d'onde. moi c'est vraiment oui. le message je pense sur ma plateforme et, et 8x1000. Oui. En fait c'est vrai que ce que je trouve très très dangereux avec l'amour c'est quand on recherche la validation de soi chez l'autre. Tout à fait,
1: exactement. Et ce qui est le cas
0: en fait de, de pas mal de gens parce que beaucoup de gens en fait, surtout assez jeunes, apprennent à s'aimer parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont de la valeur aux yeux de quelqu'un. Et ils reposent leur valeur dans les, dans les yeux de cette personne et donc quand elle n'est plus là, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien quoi. Exactement. Et c'est hyper dangereux. C'est très dangereux. dangereux.
1: Ouais ouais, c'est très dangereux, Mais après, pour ça Mais après c'est dur que... en
0: même temps... Euh...
1: C'est dur, de toute façon le premier chagrin d'amour, il reste terrible. On apprend par la suite et en fait on se rend compte qu'au plus on se connaît, au plus on se découvre et au plus on arrive à vivre les histoires d'amour de manière plus apaisée, j'ai envie de dire. Ouais,
0: je suis d'accord. C'est ça,
1: c'est la connaissance de soi, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi, c'est des choses qui... C'est une bouée de
0: sauvetage en fait, je pense vraiment. T'as raison. Ouais, Tu as raison. Et oui, c'est vraiment à mon avis apprendre qu'on ne vaut pas forcément quelque chose parce que quelqu'un nous aime et, et ça, moi j'ai encore pas mal de mal avec ça aujourd'hui parce que j'ai quand même l'impression que le couple reste un statut social plus élevé que le célibat alors pas dans l'imaginaire de tout le monde bien sûr mais il y a encore des personnes qui, qui considèrent entre guillemets quelqu'un que si jamais il est en couple et ça moi je trouve ça aberrant, tu vois je vrai. connais pas des gens comme ça. C'est euh... vrai, ah, T'es ouais. pas en couple. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Euh, T'as toujours mais un alors statut. Si tu veux euh... plus, enfin, si tout le monde peut trouver quelqu'un, euh, c'est pas, pas le but. Enfin, moi j'ai toujours pensé que le couple ça doit vraiment être quelqu'un qui t'apporte quelque chose, enfin, mm. vraiment, euh, pour que ça vaille la peine, tu vois, dans une relation avec, avec la personne. Et que ça, c'est encore une vision, bah, justement, très euh, ancrée du passé, quoi. Ou alors là, c'était pire, c'était la, la femme euh, qui dépendait littéralement du statut social mm. de l'homme, quoi. Bien sûr. Ça, ouais. je me dis, mais ça aussi, je me dis, c'est dingue parce que ça fait même pas 100 ans qu'on est passé à une indépendance de la femme euh, qui lui permet d'exister euh, oh, à travers elle-même, quoi. C'est terrible, ouais, ouais,
1: derrière Amour solitaire, j'ai un engagement féministe aussi, euh, qui est un peu particulier et qui a une forme douce, on va dire. Euh, sur Amour solitaire, le, mon féminisme s'exprime euh, par le fait que je ne dis jamais si c'est un homme ou une femme qui écrit, parce que euh, j'essaie de prendre de la hauteur, en fait, sur ces questions en montrant, en, montrant, en fait, qu'on est tous égaux hein, face à des notions qui sont aussi universelles que l'humanité, euh, les sentiments, les émotions, l'érotisme, et qu'en fait, euh, on n'a plus envie de savoir si c'est un homme, si c'est une femme, mais ce qui c'est l'humain en fait, et de se rendre compte qu'on est, on, on est pareil, on est égaux en fait, ouais. et qu'il et qu faut arrêter d'être dans des, des luttes permanentes et tout. Euh, et juste, des étiquettes. Voilà, et des étiquettes juste prendre de la hauteur sur ça et de présenter un humain avant de présenter un genre.
0: Je suis totalement d'accord. Mmh. Et alors, une autre question aussi, c'est peut-être euh, la passion vs la raison, mmh. euh, parce que je pense notamment à quelqu'un dans mon entourage qui a connu euh, une histoire passionnée, passionnelle, enfin. Euh, tu vois, qui, qui a cru au concept d'âme-sœur euh, grâce à cette histoire et qui, en fait, ben, s'est tué Enfin, euh, métaphoriquement, hein, mmh. mais qui s'est totalement perdu dans cette relation et qui aujourd est aujourd'hui dans une relation beaucoup plus euh, apaisée, beaucoup plus sereine où euh, la personne est amoureuse aussi. Mais du coup, c'est plus la raison qui prime et, et elle-même le dit, euh, c'est un niveau d'amour pas du tout équivalent à ce que j'ai connu, mmh. mais beaucoup plus sain. Mmh. Et, et, et en fait, je sais pas, moi, je suis toujours euh, à me dire... Euh, Ouais, mais l'amour, c'est ce qui doit primer, tu vois. Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi Est-ce que c'est quelque chose que tu as connu toi-même Je pense
1: malheureusement que le, on a le malheur est toujours plus fort que le bonheur. C'est-à-dire que malheureusement, quand on souffre, c'est toujours des proportions plus élevées que quand oui. on est heureux. Et c'est beaucoup plus intense, tu vois. C'est-à-dire que tu souffres et quand tu aimes dans la douleur, c'est quelque chose où tu as l'impression que ça te déchire. Donc, tu vis l'amour de manière encore plus forte parce qu'il y a toujours ce risque en permanence de perdre l'autre de souffrir, de machin. Et le problème, c'est que euh, je pense qu'en termes d'amour, euh, aimer dans le bonheur, c'est une forme d'amour qui, euh, en termes de puissance, tu vois, qui peut être similaire à l'amour qu'on a dans la passion. Sauf que je pense que le bonheur euh, est moins intense, tu vois, malheureusement. Ouais, je Mais sais ce que tu veux tu dire. comprends, j'ai ouais. un peu du mal à, à Donc lire. Donc, tu dis aussi
0: un peu passion et bonheur, en fait.
1: Bah ouais, tu sais, passion, ça vient du latin euh, douleur d'ailleurs, je crois. Quand, ah ouais? ouais, ouais c'est bien intéressant. Je, voir, la ça. racine de, du mot passion, ça veut dire la douleur, tu vois. Et je pense qu'on peut avoir une passion bienveillante, tu vois, et une passion où tu souffres pas, en fait, une passion où tu portes l'autre. Euh... Mais je pense que c'est des choses qu'il faut revaloriser aussi, apprendre à vivre autre que dans la douleur, qui est quelque chose de très intense, mais qui en fait, c'est de, de, de l'autodestruction, en fait. Ouais. C est, c est... Et c'est le cas de
0: pas mal de relations aujourd'hui, euh, beaucoup. Consciemment ou inconsciemment, quoi.
1: Tout à fait. Et euh, c'est un peu un, un l'idéal adolescent, tu vois, d'avoir envie de chercher la passion, de se ouais. déchirer. Bah, bah, l'idéal des romans aussi.
0: Hein. Et ouais On a l'impression
1: que c'est un truc très romantique, alors que c'est pas romantique de vouloir du mal de l'autre, ouais. de, de souffrir, d'avoir l'impression de n'exister que par sa douleur. Je pense qu'il faut arriver à sortir de ce schéma, même si, euh, ben bah voilà, on a sûrement, et on connaîtra peut-être ou pas tous, des histoires passionnelles. Et c'est des moments où on se sent très vivant, où c'est très intense, mais c'est important aussi de valoriser l'amour... Euh, bah, l'amour apprécié qui rend heureux, heureux. c'est bien d'être heureux ouais c'est un peu
0: le but, ouais, <rire> peu le but. Euh, je voulais aussi pour les jeunes qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas encore Amour Solitaire si par exemple tu pouvais nous lire un de tes messages d'amour préférés ou si t'en as en tête et bah voilà, alors. on peut prendre le temps de, de Alors, hein. alors. Est-ce que tu as un dossier ouais. par... Tu genre, as un peu tes favoris ou...
1: Alors, c'est compliqué parce que je publie, je dois publier 5% de tout ce que je reçois. Donc, si tu veux, oh, les messages le... que je ouais. publie sont déjà... C'est hein. ouais, un travail de curation. Ouais, c'est un travail d'éditing, de curation énorme. <rire> Donc, ceux que je publie sont déjà mes messages préférés. Mais alors, ouais, un, ouais. un de, des derniers que j'ai publié et que je trouvais vraiment... Euh, Poignant. Vraiment très, très beau. Euh, alors, attends... Je regarde rapidement. Euh... Euh... Ok. Alors, un que j'ai publié euh, il y a quelques jours qui est simple mais que j'adore. Tu es belle, un souffle sur la peau, un romantisme d'un autre temps. Si je ne contrôlais pas mon ardeur, je tomberais sous ton charme tous les soirs de ma vie.
0: Ouais, efficace, non ah ouais. Très non, simple et efficace. Moi, c'est vraiment, je dis poétique, quoi. C'est le mot. Ouais, Exactement.
1: Une dernière question
0: pour toi Morgane. Oui, c'est la question signature du podcast. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, Alors prendre le pouvoir sur sa vie, qu'est-ce que ça veut dire Ouais, pour toi. Euh, ça veut dire s'écouter et se donner la force de euh, vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est d'avoir des idées et d'oser les mettre à profit. Et même si on ne sait pas où ça va nous mener, même si on ne sait pas ce qui va se passer, c'est juste d'oser bah, en fait, d'oser faire les choses et d'oser être
0: créatif et
1: d'oser euh, réaliser ses idées. Super, bah, merci beaucoup, Morgane, d'être venue sur une grand plaisir.
0: Donc pour les personnes qui nous écoutent, on les redirige euh, sur Instagram, Super. à moi solitaire, à mon familière et à moi amical. Parfait. Et en librairie, à partir du 31 octobre. Du 31 octobre. Exactement. J'ai trop hâte. Je ah. mettrai en tout cas le lien ici vers les précommandes éventuellement. Bah, c'est
1: voilà. adorable. Merci beaucoup. A très vite. À très vite, merci.
0: J'espère que cet échange avec Morgane vous aura plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez venir au lancement du livre d'Amour Solitaire le 30 octobre au consulat à Paris. J'ajouterai les infos dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à tous ceux qui ont pris le temps de laisser un avis sur Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.